0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge im Podcast Schwanger zu zweit mit Anne und dem Flo. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr auch diesmal wieder da seid.
0: Heute ähm, haben wir das Thema Schwangerschaftswoche 8.
1: Genau. Äh, übrigens hat äh, Flo mich gerade gefragt, warum wir überhaupt in 5 angefangen haben.
0: Ja. Gut, ich habe äh, hab gerade beim, beim, beim Podcast vorbereiten, habe ich so reingeguckt, was wir bisher gemacht haben. Und dann habe ich gerade draufgedacht und gedacht, ja, warum haben wir eigentlich in der Woche 5 angefangen? Ähm, derjenige von euch, der sich das jetzt auch fragt, dem würde ich nochmal die erste Folge empfehlen, die Woche 5. Da äh, war die Erklärung dabei ähm, und äh, genau.
1: Ja, einfach nochmal reinhören. Ich denke, Flo äh, guckt da auch nochmal, ne?
0: Ich glaube, ich würde es auch nochmal hören, dass ich mich wieder zurück erinnere.
1: Hammer, lernt auch nie aus. Ähm, wo wir uns sehr, sehr gefreut haben. Das war diese Woche, als wir die Antworten auf unsere Umfrage auf Instagram geguckt haben.
0: Ja, vielen Dank, haben super viele mitgemacht. Äh, vielen, vielen Dank für euer Feedback und äh, für die Ergebnisse, die wir jetzt ein bisschen vorstellen werden.
1: Ihr hört uns zum Beispiel auf dem Sofa, beim Putzen, beim Kochen, im Bad und beim Nähen.
0: Jetzt hoffe ich natürlich, dass äh, wir auch äh, Zuhörer haben, die äh, das vielleicht auch in schönen Momenten hören. Wenn ich jetzt höre, hier beim Kochen, beim Nähen, beim Putzen, äh, herrje.
1: Aber Sofa ist doch super.
0: Sofa ist gut und, und Bad ist auch gut.
1: Ich finde auch, wenn wir dazu beitragen können, dass so Sachen wie Putzen auch cool wären, also das wird mich schon sehr stolz machen.
0: Aber das stimmt natürlich. Dann, dann hast du recht. Von der Perspektive gesehen, dann äh, glaube ich, ist es vielleicht doch auch gar nicht schlecht, das bei Tätigkeiten zu hören, die vielleicht nicht ganz so Netz sind, um sie kurzweiliger zu machen.
1: Ja, absolut. Er fragt sich natürlich, ob wir länger reden sollten. Aber ich würde sagen, einfach schneller putzen, oder? Äh,
0: vielleicht auch das, aber ich glaube auch 20 Minuten von uns beiden danach äh, ist, glaube ich, erstmal genug.
1: <lacht> ja, absolut wahrscheinlich. Ähm, wir haben außerdem gefragt, äh, wer von euch ähm, oder wie viele von euch vor der zwölften Woche von der Schwangerschaft erzählt haben. Da war das Ergebnis: 83 Prozent. Genau, ja und 17, nein. Äh, wir haben gleichzeitig auch super viel Feedback bekommen, warum. Und das hat, hat uns auch nochmal einen guten Eindruck gegeben. Irgendwie jeder hat so seine Erlebnisse, seine Perspektiven, seinen Hintergrund, seine Geschichte. Die es einfach, äh, ja, die das bedingen, ob man einfach Lust hat, äh, das früh zu erzählen oder nicht. Und ich finde, das muss auf jeden Fall, äh, ist alles voll okay Finde ich auch. Ich finde aber auch, was man hier eigentlich ganz gut dran sieht,
0: es ist ja immer so die langläufige Meinung, Schwangerschaft erzählt man eigentlich erst, ich sag mal, nach der zwölften Woche und dann ist das ja irgendwie auch erst, ja, in Anführungszeichen sicher. und Aber dann ist es doch gar nicht so, dass das jeder so macht. Also ist das ja eigentlich eine Weisheit, die gar keine Weisheit ist.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, da kommen wir auch später noch drauf. Das ist halt vor allem, glaube ich, eher Thema im Job. Ja, wahrscheinlich,
0: ähm, da, da kommt es wahrscheinlich her.
1: Genau, weil ich meine, was ist schon irgendwie sicher auch, ja. Das ist, das ist eh so ein Thema und hat ganz, ganz viel mit dem eigenen Gefühl dann zu tun. Ja, ja. das, das glaube ich auch. Genau. Ja, diese Woche sind wir bei Schwangerschaftswoche, komm jetzt sag's. Acht. Angekommen. Ähm, das Baby ist so groß wie eine Himbeere, aber macht äh, ganz schön viel äh, Ärger in Anführungsstrichen.
0: Nicht ganz so süß wie eine Himbeere, sondern eher ähm, ja. am Krawall machen, ne? wenn ich mich da richtig erinnere, in die Zeit zurück.
1: Genau, auch das ist nicht bei jedem so, das ist klar. Äh, bei mir war es aber absolut so und ich habe mir gedacht, vielleicht die, die das jetzt live äh, mithören, also selber schwanger sind, die haben sich vielleicht gefragt, wann das Thema endlich kommt, weil ich finde, wenn man es hat, diese Übelkeit zum Beispiel, dann hat man es ja richtig.
0: Das stimmt, wobei man natürlich jetzt sagen muss, wo ist mir deine Übelkeit ähm, am meisten aufgefallen? Gleich war ja auch den ganzen Tag arbeiten, von daher habe ich dich so viel außer abends live ja gar nicht erlebt, sage ich mal. Aber mir fällt das Auto ein.
1: Ja? ja, mir fällt direkt eine, weil du abends sagst, warst du nicht dabei, als ich mich hier ins Waschbecken übergeben musste beim Zähneputzen?
0: Ich glaube, du hast mir die <lacht> Geschichte erzählt. Ich habe es, glaube ich, unglaublich zur Kenntnis genommen. Ich war aber nicht dabei. Was aber dafür spricht, eine Schwangerschaft ist nicht nur rosig.
1: Nee, war nicht so rosig. Aber an welche Geschichte denkst du?
0: Ja, ich, ich denke ganz klar an, mein, an meinen Geburtstag. Und wenn ich mich äh, recht erinnere, ähm, hatte ich an, an meinem Geburtstag was, was ganz Besonderes organisiert. Und zwar hatte ich von einem Arbeitskollegen mir einen äh, AMG äh, ausgeliehen. Und äh, hatte mich also darauf vorbereitet mit äh, Routenplanung. Wir fahren äh, serpentinenartig den Schwarzwald hoch äh, Schwarzwaldhochstraße Richtung Bodensee und vom Bodensee wieder zurück äh, ins schöne Stuttgart. Ähm, also voller Vorfreude, Route perfekt geplant. Aber ich habe natürlich mit einer Sache nicht gerechnet und das war...
1: Du hast mit mir nicht geplant, ne? Obwohl ich sollte ja dabei sitzen, die ganze Zeit auf dem äh, Beifahrersitz. Habe ich auch gemacht. Es war ja sein Geburtstag und ich habe mich eigentlich auch sehr gefreut.
0: Ich würde sagen, körperlich warst du anwesend, geistig warst du eher weggetreten.
1: Ja, meine... Mein, mein Geist hat meinen Körper, meine Seele hat meinen Körper verlassen. verlassen. Ja. Das,
0: da erinnere ich mich dran. Und ich muss auch heute noch äh, dem Kollegen dankbar sein, dass der, in der im Beifahrer, im Handschuhfach, nämlich Plastiktüten äh, liegen hatte. Wenn die nicht da gewesen wären, dann hätten wir, glaube ich, eine Innenraumreinigung zahlen müssen.
1: Ja, das war echt mies. Aber wir hatten ja Gott sei Dank diese Tour bis an den Bodensee geplant, den ganzen Tag. Also habe ich dann versucht, mich irgendwie einfach auszuschalten und zu schlafen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe mir diese serpentinenartigen Strecken mit diesem Auto schöner vorgestellt. Aber ich meine, ich sag mal, äh, wer, wer schon mal in den Genuss gekommen ist, ein sehr sportives Auto zu fahren und dann mit, mit ungefähr 30, um jede Kurve zu kriechen, damit es der Partnerin nicht schlecht wird, der weiß, was wahre Liebe bedeutet am eigenen Geburtstag.
1: Wobei ich auch nicht weiß, ob er jetzt irgendwie Rücksicht auf mich nehmen wollte oder vielleicht doch aufs Kind, ist mir aber in dem Moment egal. Oder, ich...
0: oder aufs Auto.
1: <lacht> ja, es war mir aber in dem Moment auch egal. Hauptsache irgendwie 30. Ja, das war schon übel. Also auf jeden Fall. Ich erinnere mich halt auch noch in der Zeit, bin ich immer tapfer auch arbeiten gegangen. Da sollte es aber wirklich keiner wissen. Und was ich echt schlimm in Erinnerung habe, war einfach die Fahrt schon dorthin. Da habe ich schon irgendwann es so satt gehabt, an die Seite zu fahren, dass ich tatsächlich mir meinen Müllbeutel äh, beim Fahren gegriffen habe und den dann tapfer beiseite gelegt habe, weil ich einfach kein, keine Lust mehr hatte, rechts ranzufahren. Und was ich halt auch äh, blöd war, war an der Arbeit selbst. Also wenn du dich so zum erhobenen Hauptes zur Toilette äh, begibst... Äh, um dann äh, doch noch die, die Schüssel näher zu betrachten. Das ist einfach ein Riesenmist. Und noch hoffst, dass keiner es hört. Ja, ich glaube, dass,
0: also das ist was, glaube ich, das können wir Männer überhaupt gar nicht ähm, nachvollziehen, also wie es euch geht. Jetzt muss man ja auch sagen, es ist ja nicht bei jeder Frau so, sondern äh, und es ist auch gar nicht mal bei jeder Schwangerschaft wahrscheinlich so. Bei der einen Schwangerschaft mag es so verlaufen. Also ich sage jetzt mal, sogar für dieselbe Frau, und bei der anderen Schwangerschaft kann es wieder völlig anders sein. Aber ich glaube, für uns Männer ist das wirklich weit weg. Also wenn du sagst, Mensch, ich war in der ganzen Zeit so wahnsinnig müde und mir hat auch alles wehgetan und, und ich weiß auch noch, du hast immer viel Magnesium genommen, ähm, so ein bisschen um, um die Muskelkater auch loszuwerden oder die Gliederschmerzen, sage ich jetzt mal. Und klar, da sitzt du natürlich als Mann daneben und sagst, naja, also sie sieht ja aus wie immer, ein Babybauch sieht man auch noch nicht. Hm. Was ist da wirklich dran? Also ich glaube, für uns Männer sehr, sehr sch schwer nachzuvollziehen. Und dann glaube ich auch im Büro, also jetzt in, in dem beruflichen Umfeld, klar, auch, auch für die Kollegen, auch für den Chef wahrscheinlich oder die Chefin in dem Moment, ja, das, das merkst du halt nicht, das siehst du nicht. Und ähm, ich glaube, wenn du dann gerade in einer Tätigkeit nachgehst, die vielleicht auch körperlich äh, fordernd ist, ist das nicht ohne. Also das darf man definitiv nicht unterschätzen.
1: Nee, vor allem irgendwie, ich finde, also beim zweiten Baby würde ich es jetzt nochmal ähm, anders machen. Ich, aber jetzt beim ersten, da hatte ich echt noch so die total, ähm, die was heißt Ambition, aber man hat auch diesen Satz, finde ich, als Frau im Kopf, dieses äh, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und äh, man hat, also bei mir war es jedenfalls so, außer der Übelkeit habe ich auch gut funktioniert, m, körperlich. Ist Auch schon wieder so eine tolle Formulierung, ich habe funktioniert. Aber äh, <lacht> ich wollte dann auch irgendwie deswegen nicht zu Hause bleiben. Und ich würde sagen, das ist überhaupt nicht... Gar nicht mal so ratsam manchmal, weil es kann es irgendwo auch nicht sein. Ich meine, ähm, ja, Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber ich finde am Endeffekt, äh, man fühlt sich schlecht, äh, man muss sich übergeben. Also wie gesagt, vorbehaltlich, es geht einem so, mh, man ist irgendwie körperlich fertig und dann muss ich wirklich sagen, es ist doch egal, warum, ob man krank ist oder ob man irgendwie, äh, äh, ob man schwanger ist, dann muss man sich eben ausruhen. Und ich, ja...
0: Ja, ich glaube auch, dass das muss man sich ähm, vielleicht rausnehmen. Wobei ich aber, glaube ich, gut äh, verstehen kann, was du sagst. Bei der ersten Schwangerschaft ist es halt wirklich, da ist ja im Prinzip jeder Tag neu. Also auch für mich als Partner. Ähm, und äh, ja, ich glaube, da kannst du es vielleicht bei einer zweiten, zweiten Schwangerschaft, dann sage ich jetzt mal, dann weißt du schon, wie es gelaufen ist, auf was du dich einstellen kannst und siehst es vielleicht auch einfach mit äh, anderen Augen, aber hast natürlich im Zweifelsfall auch zu Hause ein kleines Wuselchen äh, sitzen, was natürlich auch noch ähm, sein, sein äh, Tribut einfordert, im Positiven.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich fand es echt, ähm, meine Hebamme meinte jetzt auch, ähm, ich hatte mit ihr dann äh, nochmal irgendwie drüber gesprochen und sie sagte, ähm, ja, sie fände es sogar gut, wenn die Frauen halt die ersten drei Monate mal zu Hause bleiben, weil da körperlich sich so viel tut, so viel umgebaut wird. Einnistung, so ein Kind ähm, entwickelt sich, ähm, alles wird irgendwie angelegt. Und das ist körperlich ein totaler äh, ein Wunder. Und man versucht es in dieser Zeit eigentlich so zu tun, als wäre nichts und äh, so zu funktionieren, wie immer. Und das ist echt ein Problem. Also zumindest, wenn der Körper dann halt so nicht mitmacht. Ne?
0: Also äh, Motto, Hashtag Mutterschutz fürs erste Trimester.
1: Ja, finde ich schon, ne? Mal. <lacht> ja, also... Vielleicht können wir für
0: uns Männer ja auch sowas äh, machen, weil wenn ich so überlege, ich meine, wir Männer sind ja dann auch immer gefordert, euch geht's nicht gut, äh, wir müssen euch unterstützen. Ähm, eventuell äh, gibt es ja für uns auch äh, eine Art äh, Sonderurlaub.
1: Äh, uh. <lacht> Okay,
0: ich sehe schon, die Idee stößt auf, auf großflächige Ablehnung. aber mein Tipp auf jeden Fall an die, an die männlichen Zuhörer gerade in der Zeit unterstützt eure Freundinnen, eure Frauen guckt, dass er, dass er ihr viel abnehmen könnt, dass er sie möglichst entlasten könnt, auch wenn man ihr die Schwangerschaft eben noch nicht ansieht und sie vielleicht auch ist wie immer mag es aber trotzdem nicht wie immer sein.
1: Ja, das ist schön, ja. Hast du schön gesagt? Vielen Dank. Äh, ja, <lacht> hast du wieder rausgeholt. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, was mir noch einfällt dazu, äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, wenn ich jetzt irgendwie Schwangere an der Arbeit sehe, habe ich halt irgendwie doch noch ein bisschen mehr Respekt als vorher. Also ich habe, ehrlich gesagt, vorher überhaupt keinen Sondergedanken daran verschwendet, äh, wie es vielleicht der Person jetzt geht. Ähm, Schwangerschaft ist ja auch immer so mega positiv belegt, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Aber jetzt so nach meinen Erfahrungen würde ich auf jeden Fall sagen, hey, die hat auf jeden Fall aktuell mehr zu tun als andere.
0: Ja, ich glaube, man entwickelt eine andere Wahrnehmung. Aber so ist es ja auch ähm, gefühlt oft im Leben, dass wenn du dich mit einem Thema näher beschäftigst, dann siehst du ja auch überall, also in dem Fall überall Schwangere oder, ähm, oder eben Frauen, wo du sagst, ähm, wie geht es ihr gerade eben mit ihrer Schwangerschaft? Also ich glaube auch, wenn man es einmal durchlebt hat, auch als Mann, nimmst du es anders wahr. Und, und ich glaube, dann, dann siehst du es auch für den Rest deines Lebens, siehst du es anders. Also dann weißt du einfach, was es, was es am Ende bedeutet. Und ich gehe ja gerne in den, in den Vergleich rein, dass ich sage, so eine Schwangerschaft, ne, aus der, jetzt wieder aus der Männerperspektive gesprochen, ist im Prinzip wie mit der S-Bahn fahren. Jetzt haben wir ja hier in unserem schönen Stuttgart S-Bahn, U-Bahn, und äh, du gehst praktisch, du stehst an der Haltestelle, du steigst ein und du weißt, dass die Fahrt dauert jetzt hier neun Monate. Ähm, und, das ist äh,
1: gar nicht so unrealistisch übrigens. Von genau. <lacht>
0: Genau, Grüße, Grüße an unsere äh, S-Bahn, genau, die oft Verspätung hat. Also auf jeden Fall, du weißt, das geht jetzt hier neun Monate und du steigst ein, in dem Moment sitzt noch deine, deine Freundin äh, oder deine Frau neben dir, äh, du bist happy, die Sonne scheint draußen, alles soweit in Ordnung. So, und dann plötzlich, ähm, typischer Vierersitzplatz, äh, kommt der, kommt äh, jemand auf den Sitzplatz, naja, du drängst dich zur Seite in Ordnung, äh, und dann sitzt jemand, da hat schon eine wahnsinnige Alkoholfahne. So. Das ist dann sagst du schon, oje. Oh, oh <lacht> Genau, kann ich hier wieder raus? Nee, das wird nichts. In der Sekunde kommt äh, der Nächste und hat irgendwie zehn Einkaufstüten dabei, stellt dir zwei Tüten noch auf den Schoß und eine noch auf den Schuh und es wird irgendwie immer unangenehmer, immer gerade im Winter, es wird wärmer. Äh, du hast eine dicke Jacke an und du sagst dir, je hoffentlich komme ich hier unbeschadet wieder raus.
1: Und wobei im Sommer ist es auch nicht immer angenehmer, ne? wenn sich alle so anschwitzen.
0: Und die Klimaanlage mal wieder nicht funktioniert.
1: <lacht> genau. Nee, also mal Spaß beiseite. Ähm, die neun Monate S-Bahnfahrt sind natürlich nicht nur schrecklich. Es wird auch noch wunderschöne Strecken geben. Das wäre ja auch ein Ding.
0: Absolut. Und spätestens das Endergebnis ist dann sowieso das Beste.
1: Ja, die ganze Fahrt wert natürlich. Voll. Ja, genau. Äh, übrigens, ähm, unseren Podcast äh, würden wir jetzt, wenn ich schwanger wäre, gar nicht machen können. Ne? Weißt du warum?
0: Lass mich auf die Uhr gucken. Du wärst jetzt um 21.37 Uhr natürlich schon im Bett und würdest tief und fest schlafen.
1: Genau. Das war nämlich auch noch so ein Ding. Ne? Müde wie so ein Murmeltier einfach auf einmal. Also einfach ganz krass.
0: Ja, du hast viel geschlafen. Viel und lange geschlafen. Auch so an den Wochenenden. Äh, da musste man ja noch nicht früh raus. Morgens wie heute mit, mit äh, kleinem Junior. Ähm, stimmt, du hast wirklich lange geschlafen. Fast äh, habe ich mich zurück gefühlt an Teenie-Zeiten, so wenn man so bis elf, zwölf im Bett war.
1: Ja, noch ein Mittagsschlaf, das war ich echt schön.
0: Ja, das stimmt, das war entspannt auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also genau, um es nochmal eigentlich abschließend zu so sagen, ähm, ja, wenn ihr müde seid, jetzt an die schwangeren Ladies gerichtet, äh, wenn ihr müde seid, dann schlaft. Wenn euch übel ist, dann macht das Beste draus. Ähm, ruht euch aus, wenn ihr euch was nicht zutraut, dann also hört einfach auf euch. Ähm, Schwangerschaft ist keine Krankheit, aber es passiert trotzdem ganz, ganz viel. Und äh, was ich auch sehr irreführend finde, sind diese äh, Sätze wie: die, die Schwangerschaft ist die schönste Zeit. Also, die Schwangerschaft ist mit Sicherheit aus meiner Sicht, die Intensiv, eine besonders, besonders intensive und einzigartige Zeit und die ist auch ganz toll, aber die ist halt auch ganz anstrengend und das ist auch ganz normal. Ich glaube aber, das kommt
0: auch daher, weil man im Rückblick ja immer nur, wie bei jeder, wie bei jeder Beziehung, die man mal hatte, hat man ja im Rückblick immer nur das Positive vor Augen, oftmals und so ist es, glaube ich, mit einer Schwangerschaft auch umso weiter die zurückliegt, umso positiver würde ich jetzt sagen, erinnerst du dich wahrscheinlich zurück und sagst, es war, war eine schöne Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also es kann natürlich ein Grund sein, das werden wir äh, irgendwann wissen, ne? was da ja so der Grund da wie wir uns irgendwie dann mal erinnern. Hoffentlich an die schönen äh, Zeiten der, der s bahnfahrt
0: ah Doch, bestimmt, bestimmt.
1: Genau. Ja, ich habe noch einen Lifehack für die Schwangeren dabei, ähm, denen es nicht so gut geht. Äh, viel trinken bevor man in den Kreislauf kommt, dass einem vom Trinken schlecht wird. Äh, denn das bedingt sich, ist dir übel. Äh, willst du nicht trinken, trinkst du nicht, ist dir übel. Das lag mir noch persönlich am Herzen, weil ich habe aktuell äh, zwei Freundinnen, äh, denen es äh, richtig dreckig geht. Und da dachte ich mir, ich hau den Tipp mal raus. Ja gut, <lacht>
0: dann kann ich, glaube ich, zum Abschluss noch sagen, es war wieder schön heute hier bei uns, äh, live aus der Besenkammer.
1: Ja, also ich fand es auch wieder sehr schön mit dir. Wobei ich sagen muss, ähm, ja, es wird doch langsam ein bisschen eng, ne?
0: Ja, heute steht vor allem, äh, wenn ich rechts neben mich auf den Boden gucke, eine riesen Portion Klopapier.
1: Wir müssen das nächste Mal besser aufräumen, ne?
0: <lacht> ja, ich also glaube, sonst finden wir hier bald kein, keinen Platz mehr. Genau, und dann sage ich, äh, wir freuen uns, äh, dass ihr zuhört. Und nächste Woche Freitag geht dann wieder unsere nächste Folge online. Wir haben jetzt schon mal das nächste Level der Professionalität gezündet und immer freitags um fünf geht die neue Folge online auf den euch bekannten Kanälen Spotify, Google Podcast, Anchor und vielen, vielen anderen.
1: Apple irgendwie auch, oder? Apple Podcast?
0: Auch. Ich glaube auch, ja. Doch, glaube ich, zählt auch mit dazu.
1: Montags mache ich jetzt auch ziemlich zuverlässig äh, eine Umfrage auf äh, Instagram bei Apple und Bär, durchgehend klein geschrieben und zusammen. Da freuen wir uns auch, wenn viele mitmachen, äh, weil das eigentlich für uns auch schön ist, mit euch in Kontakt zu sein. Und wir freuen uns auch immer über neue Zuhörer, also gerne teilen, ähm, ja, ja. Genau.
0: Genießt das Wochenende, lasst es euch gut gehen.
1: Schöne Restwoche, schönes Leben und äh, wir freuen uns von euch zu lesen. Tschüss. Tschüss.